0: as crianças da sala, está no ar mais um Bola Quadrada. Eu sou o Benegão e bola quadrada pra mim é igual a situação do Mbappé com o Neymar, velho. Esse cara não toca a bola pra mim, velho. <risos> e aqui na minha direita está ele, Daulo, o carteiro.
1: Fala galerinha, a minha luta com o Messi já tá marcada. O verdadeiro vai ganhar. <risos>
0: E na minha frente, o homem além da está de volta, Salim.
2: Fala, galera, é uma honra estar aqui de novo. Papai Cris é foda. O Messi é modinha.
0: <risos> e yeah, a minha esquerda, aquele que não toca a bola para mim, no, no bola quadrada, Becari. A
3: alfinetada é só em mim, só o Lazarento. Uh-huh. Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1. <risos>
0: E hoje aqui no Bola Quadrada nós vamos abordar A volta de Cristiano Ronaldo para o Manchester United Messi no PSG, mais algumas coisinhas Fórmula 1, meio da temporada E Box das Celebridades Ladies and gentlemen Welcome to the main event
2: Let's get ready to rumbo!
3: Bola quadrada! Bola quadrada! Bola quadrada!
0: É isso aí, meus jovens. Cristiano Ronaldo voltou pras Terras da Rainha, voltou pro Manchester United né cara, me sinto em 2007 de novo. Eu sou contra Eu tava esperando Ficou um silêncio (risos) e do nada Mano, mas eu tô falando, tipo, real. Foi meio nostálgico assim ver o CR7 voltando pro Manchester, cara. Eu gostei.
3: Eu gostaria mais se a bola Total 90 voltasse também. Nossa, e a chuteira. <risos>
0: oh, <aí sim. risos> Sensacional. A chuteira Total <risos> aí, 90 também?
3: E a bola também. Aquela bola era demais. O, de, o design dela era muito bom, mano.
0: Era maravilhosa, mano. Inclusive, foi uma coisa que caiu de qualidade, foi o design das bolas, né, mano? Porque, velho, tá tá horrível, velho. Hoje em dia, as chuteiras, velho, elas são tudo copia e cola, só que uma, ela é mais extravagante que a outra em questão da cor, tá ligado? Mas o design delas é tudo igual.
3: É, não só o design da bola, o da chuteira, quanto também o do futebol, né? Caiu bastante. (risos) Eu quero, eu quero...
0: (risos) (risos) o futebol hoje é um grande copia e cola né mano, é tudo a mesma coisa cara é é tudo igual, os caras jogam tudo igual ninguém vem com um novo carrossel holandês, tá ligado? não tem mais isso
1: é porque carrossel tá fora de moda
0: cara Agora vai vir montanha-russa, né, cara,
2: É que hoje virou mais uma disputa entre técnicos, na verdade, eu vejo. O jogador não tem personalidade, é tipo um monte de homenzinho correndo atrás de uma bola, com base naquilo que o técnico quer, que
0: ele faça E isso é foda, mano, porque é uma coisa que o, o basquete tem muito isso aí também, né? Guardado as devidas proporções, no basquete o técnico, ele tem mais importância que ele consegue taticamente interferir mais do que no futebol. Mas eu sempre odiei essa parada do técnico valorizado, mano, porque eu sei Sempre detestei, tá ligado? Quando a estrela da parada é o técnico. Rolou uma moda disso no futebol, tipo, com Mourinho, Guardiola, sabe esses malucos, que a galera fica tudo baba novo, Mas esses caras não pegam a Ponte Preta e ganham a Série A do Brasileirão, tá ligado? Eles pegam o Barcelona, pega a Bayern de Munique, aí é fácil.
3: Esqueceu de mencionar aí o Luxemburgo também, cara.
0: <risos>
1: o Luxa, o Luxa. O povo fechou. Foi o nosso técnico... <risos> eu vou falar que eu comecei a desgostar de futebol quando um preparador físico bom virou artigo de luxo, cara. Hoje, cara, se você parar pra pensar, preparador físico físico hoje, às vezes é mais importante que o técnico, cara. Porque às vezes é mais comum você ver a galera criticando o preparo físico do time, do que o jogo jogado especificamente do do time. Porque hoje o fator físico é muito mais importante que antigamente. Eu acho que hoje chegou num ponto, hoje é basicamente o, o esporte, ele é um jogo de físico, não propriamente um talento relacionada à habilidade.
3: Ah, mano, você me falar que o futebol é um jogo físico, e eu tô assistindo a TV errada, não é possível, cara. <risos> é um jogo de comadre, mano, que você encosta no rapaz, ele voa 400 metros e rola por mais 500, mano. Ô, você me falar que o Becari, é jogo é físico, isso, cara.
0: O Beccari, ele, ele, ele acha que futebol é futebol americano. <risos> <risos> Os caras jogam <risos> com
1: armadura e se projeta igual um míssil no, no outro filho da puta, tá ligado? Então, é, se for pensar assim, maratonista isso também não é, não é físico, porque o cara encostou, o cara ficou no chão lá, o padre, quando agarrou o cara. E salta a distância,
0: então, que o cara cai toda vez que ele começa a correr, malandro. Pelo amor de Deus. É
1: por isso que eu não assisto.
2: <risos> é por isso que esses esportes só tem Olimpíadas, e o pessoal é. só vê de 4, 4 anos. É, por isso que eu não assisto é. esses esportes aí. É. Assim como eu também não assisto mais
3: futebol. É. Ah, pra mim, futebol tem que acabar, mano. Fora é. FIFA. Que Fora FIFA.
0: Mano, é, esse aqui é o um programa esportivo, velho Que mais quer acabar com o futebol, velho Na história de todo Porque todo episódio Mano, a gente odeia
1: futebol São quatro caras que odeiam futebol Porque todo episódio a gente, mano É fora FIFA Quer que acabar com o futebol E antigamente que era bom É, eu sou a favor de tirar toda a programação de futebol do mundo E criar um game show pro Messi e Cristiano Ronaldo participar é Só os dois, né? É time Messi e time Cristiano Só Isso aí, Tipo aqueles game show japonês lá, coloca os dois e e é isso. E só isso, né, mano? É o dia inteiro. Tipo, não tem mais
0: mais calendário e é só isso. Messi contra Cristiano Ronaldo. É só isso.
1: E a Copa do Mundo é...
3: Os dois correndo no campo sem parar.
0: (risos) Como os caras tá ficando velho, já libera dop doping pros caras conseguir jogar até uns 45 anos, tá ligado? (risos)
3: Nossa senhora. E solta os meninos. É só
0: físico (risos) mesmo, né? (risos) Você
3: puxou aí o desafio entre Cristiano Ronaldo e Messi. O o Cristiano Ronaldo, ele chegou já no Manchester metendo
0: gol. Metendo gol dando
3: uma ótima impressão, o Messi nem tanto, né, cara? Tá em crise, <risos> o tá em Messi crise. sai até um meme aí, o Messi foi ver a Torre Eiffel, né, porque até agora não chegou, não,
0: <risos> <risos> não chegou pra jogar, mano. <risos> mas assim, justiça seja feita também, o técnico do PSG
1: é um bizonho, mano,
0: porque você tem Messi e Neymar, e você começa com o Messi no banco, e quando você substitui, você tira o Neymar pra colocar o Messi, o cara é um animal, não, cara.
1: Mas eu vou falar pra você que eu já sofri a situação que o Messi passou, teve um tio mesmo, <risos> Ai, um meu um jogo Deus. importante que me tirou, eu sei que o Messi tá passando, cara. Eu sei o é que o Messi tá passando. Como é que você tira o craque? <risos> Exatamente, que só eu sei. E eu vou falar. Os caras tá reclamando, falando que o Messi não tá bem e tal, que ele tá em crise, que ele tá o quê? Dois, três jogos sem marcar. Eu descobri que a minha vida é uma crise no futebol, cara. Que eu Sobre... ficar dois, três jogos sem marcar em sequência, um atrás do outro. É normal pra mim, cara. Mano, a minha
0: carreira no futebol se resumiu, acho que é uns dez gols, cara. <risos> Eu tenho até uns 10 gols. Eu lembro de cada um deles, tá ligado? Eu tenho uns 10, mas é, é isso. Mas assim, mil faltas eu já cometi, certeza. Mais cartão amarelo do que golfeio. <risos> Mais cartão amarelo do que gol e do que assistência. <risos> é somados.
3: Mas você acha que essa temporada do Messi lá no PSG, não é muito reflexo dele ter a carreira no Barcelona, num time que o esquema tático era em volta dele, e dessa vez ele que tá tendo que se adaptar ao esquema tático lá no, no PSG, porque o Cristiano Ronaldo, ele tá sempre mudando de time, ele tá acostumado a mudar o esquema tático, então pra ele se adaptar fica mais fácil, você não acha que é esse o maior motivo do Messi tá meio apagado lá por enquanto? Eu acho que tem muita vez aí que você falou, sem contar que o Papai
2: Cris é foda, né? Ele vence, vem. <risos> Vence e vence
1: Vence e vence Mas é uma coisa que eu criticava muito o Messi E assim, é claro que tá muito cedo Mas o que eu falei na época que eu criticava o Messi no Barcelona Em relação ao Cristiano Ronaldo era isso Que o Cristiano Ronaldo, ele rodou vários times Vários campeonatos E ele sempre conseguiu manter o mesmo ritmo Às vezes até melhorar A minha questão com o Messi era justamente essa Que eu falava, olha, ele tem um time que joga 100% pra ele E mesmo assim ele ainda às vezes apresentava oscilação Ele trocou de campeonato em um time que teoricamente era pra amassar todo mundo, era pra ele sobrar, na de braçada, e não começou bem. Ou seja, a questão da adaptação que eu já dizia, ainda sem ter tido a experiência, o que aconteceu com ele era o que eu dizia. Ele não passa um processo de adaptação tão fácil igual o Cristiano Ronaldo, na minha opinião.
0: Mas é que assim, eu acho sinceramente também que o, o futebol que o Cristiano Ronaldo ele tem, ele consegue adaptar muito mais fácil, porque o Cristiano Ronaldo ele só faz uma coisa, mano. Ele só faz uma coisa, gol. O Cristiano Ronaldo não faz mais nada, tá ligado? Ele é o gênio do gol, mas é aquele bagulho. O Messi, você vê que ele, ele arma jogada, ele vem buscar a bola, você vê que muita coisa dependia dele, assim, taticamente. Você vê que ele é um cara que depende mais, assim, da criatividade e tal. O Cristiano Ronaldo é o quê? Ele tem o corpo de um deus grego. O cara é o que <risos> <gritos risos> jogando, tá ligado? Tá com 36 anos ele tá em melhor forma do que quando ele começou a jogar e ele só faz uma coisa, que é gol. Gol, 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 não importa como. Isso daí tem que elogiar ele. É, é pênalti, Falta gol de cabeça com a perna direita, com a perna esquerda, pênalti, 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 <risos> pênalti, <risos> pênalti. O cara perguntando, não, cara. Não, a zoeira a parte, tá ligado? Mas é isso, tá ligado? É gol, mano. É jogada ali, perto da área e gol. É isso.
3: E como é que eles estão na Champions, já puxando aí, aproveitando o gancho e puxando o assunto da Champions aí que a gente vai comentar? Começa essa semana, né? Semana que a gente tá gravando, começa a segunda fase de grupo. Sim. Cara, explique-me. O que é Champions, cara? O <risos> que, que é isso que todo mundo fala, canta e vibra aqui nesse país onde eu moro, mano? Que loucura é essa?
0: Tipo, eu aquele campeonato que tem aquela música bonita na, no começo. Ah, a Ele música é... da Heineken? É a música da Heineken, é, é isso aí. É a ah, música do Raça Negra. Tá <risos> a música da Raça
1: Negra. Os
0: caras pegaram a música do Raça Negra e colocaram os cantores de ópera pra cantar. <risos> E de quebra tem lá os melhores jogadores do mundo lá, às vezes, mas é, de resto é isso aí. É, é Heineken e, e ópera.
1: Mas em relação a como é que começou a Liga dos Campeões para os dois, o Cristiano Ronaldo ele começou metendo gol, né? Para variar. Olha aí, foi de pênalti. Mas perdeu a partida, né? Ah, que é Manchester United agora, né, mano? Aí fica... Então, ele, quis jo- ele quis um nível hard, né? Ele quis é, pegar. É... Ele
0: não... O Messi, digamos que ele foi pro easy ou foi pro normal?
1: Porque o PSG
0: também é o PSG, tá ligado? Apesar de ser, de ser hoje um player grande, ainda é o PSG. Você vê
1: que tem uma dificuldadezinha, né, de, ali na, nas finais. É, com certeza. A camisa vai pesar, isso é fato, cara. Não que, que o Manchester United também, recentemente, a camisa tem pesado na Liga dos Campeões, mas pelo menos já, já é um, um player mais, bem maior em, em termos de Liga dos Campeões que o PSG, com certeza. Já ganhou a primeira Liga, né? Já, já ganhou já a não primeira. Já tem
0: aquela carga, né, cara, de que, ah, que, é, que é o primeiro título e tal. Não, é um time que já foi campeão, é um time que recentemente uh, Recentemente, entre aspas, né, foi campeão então não tem essa carga de buscar o primeiro título igual o PSG tá fazendo, igual o Chelsea teve que fazer e tal Exatamente. o Corinthians, querendo, querendo ou não também, o Corinthians passou por, por uma história parecida agora recente. Não, cara, não está é falando de Champions pelo amor de Deus, não vamos <risos> rebaixar um nível aqui não o cara clubista,
3: né, tem que trazer o time dele falando de Champions, Nem o cara é tem que trazer o time dele. Mano, o clubista seria se eu falasse assim,
0: o Corinthians poderia jogar a Champions League tranquilamente hoje em dia não, <risos> <risos> Isso seria clubista. Isso seria, mas você não falaria isso, né, cara? <risos> não, jamais, jamais. Só porque agora Roger Guedes, o William, né? Time, <risos> é, um time de, é praticamente um time de Champions League, mas eu não vou falar isso. Tá certo.
3: Ainda mais porque se os caras se mudarem pra Europa, né, mano, a torcida fica maluca, né,
1: cara? <risos> Imagina. <risos> Mudar de mal e cunha. Aí, aí se ele for disputar a Liga dos Campeões Aí o Cristiano Ronaldo vai querer jogar no Corinthians Porque é gol de pênalti toda a partida cara. <risos> Vai ser o um artilheiro do campeonato Isolado,
0: vai
2: fazer 32 gols <risos> O
0: time perfeito pro cara, tá ligado? ele vai falar, o quê? Tem um time no Brasil que tem 30 pênaltis por ano. (risos) (risos) Aí, sobre esses 30, os mais 30 que
1: ele faz, tá ligado?
2: Mas o PSG, como é que foi a estreia do PSG que eu fiquei meio por fora, acabei não acompanhando? O
1: PSG empatou com o poderoso Bruji.
3: Ah, jogo de comadre, mano. Jogo de comadre. Patou o quê? Okay. Um a um, deve ter sido, né?
1: <risos> um a um. Olha só ah, o, cara, o cara, Jogo cara de
3: comadre, tá mano. Isso é louco. Por isso que eu não assisto mais futebol, cara. Futebol no, que no elenco só, só o ataque do time vale quase 200 milhões e o cara empata um a um com o um time de não sei quem, velho. É jogo de comadre, mano eu não assisto mais futebol, velho. Tem que
1: acabar esse esporte, mano. É
2: que o futebol já acabou, né? <risos> o futebol já acabou, a gente
1: só quer que ele se encerra de vez, né? Eu vi um tempo atrás uma reportagem, né, de uma entrevista que fizeram com um jogador do Barcelona, né, para que o Messi jogava lá. Eu, eu acho que é uma das pequenas coisas que faz o esporte perder em termos de, de atração como um todo, assim, e vira essa esse jogo de celebridades que é hoje. Que eu vi um cara falando que as pessoas no, do Barcelona orientavam os jogadores a não chegar forte no Messi no treino. Eu falava, cara, então já deixou de ser uma disputa. Já deixou de ser um esporte de disputa, porque hoje não existe mais aquela coisa de de pensamento coletivo de que todo mundo tem que dar 100%. Tem uma estrela e você tem que jogar pra estrela. Inclusive os companheiros, inclusive até adversário, entendeu?
3: Ah, mas aí dá pra você entender o Messi no Barcelona, ter esse tipo de pensamento porque o time era feito pra ele jogar, né, mano? E se os caras machucassem ele no treino, não ia ter time pra jogar?
0: É, o caso do Messi, eu até concordo, sabia? Porque, porra, você não vai quebrar o Messi no treino, né, mano? É meio foda mesmo, né? tá ligado?
1: Não, quebrar qualquer companheiro de equipe se você quebrar no treino, é uma, é uma coisa ruim, cara.
0: Uhum.
1: Ô, Daulo, o Domingos. Chega o Domingos
0: lá, vai, vai marcar o Messi. Você falou, ô, Domingos, pelo amor de Deus,
1: mano. <risos> <risos> Mas você chegar pros caras e falar, ó, oh, no, no, não pega o cara, tá ligado? Eu falei, mano, uhum. o ritmo de treino já é mais leve do que o um jogo, então tipo é. não é pro cara já entrar quebrando. Então, tipo, você já entende que é meio que pra nem encostar no cara, tá ligado? É, treino bom era quando o teve saia na a porrada com os caras ali no, no CT do Corinthians, você ah, acha que o, o
0: Tevez tinha moleza lá no Corinthians? Os caras marcavam ele tão forte que ele tinha que sair na porrada todo final de treino exatamente. o Tevez na porrada e o cara era o
1: ídolo, o craque do time o cara, camisa 10 já ouvi falar que o Tevez ia armado pro vestiário o vestiário do Corinthians era muito tenso. <risos>
3: Caraca, agora eu não sei se você tá falando do terrão onde ele jogava ou do Corinthians ainda, porque pra mim é tudo igual.
1: E você falava que tinha raiva que quando o técnico ele é celebridade, naquela época o técnico do Corinthians era o Passarela e ele tinha que andar com faca que os jogadores queriam matar o cara,
3: Isso que é futebol raiz, cara, isso que é futebol bom. Futebol bom é você no almoço assim, o Milton Neves vim com notícia manchete que o Richardson saiu no braço. Isso que era futebol, mano.
2: Que o Romário foi lá na arquibancada bater no torcedor.
0: Não, que o Romário <risos> bateu no torcedor porque o torcedor jogou galinhas no CT, tá ligado? Uh-huh, tá ligado? Foi maravilhoso. E
2: ele nem tava treinando no dia. Ele foi lá, não sei porquê. Nem tava. Ele chegou lá e quis bater no cara. Foi lá só pra bater no cara, velho. Sensacional.
1: E os valores hoje estão invertidos, cara. Antigamente, o, o jogador, o time tava devendo pro jogador, o time era esculachado. O Daniel Alves saiu de São Paulo devendo 2 milhões e os caras tá puto com o Daniel Alves que tá cobrando, cara. Se eu tivesse o time, eu tivesse me devendo 2 milhões eu ia cagar na porta do portão do time, velho, tá ligado? Mas nem relógio trabalha é de graça,
0: mano. Você. Oh.
3: Ah, mas louco foi o... É, não, tá certo, tem que cobrar mesmo, né? Besta foi o clube de querer pagar tudo isso pro Daniel Alves, cara.
1: <risos> é, não não está, Sim,
0: ó. aceitou pagar o cara, tem que pagar, tá ligado? Porque, mano, pensa, mano, nós aqui, todo mundo trabalhador, boleto, você vai ficar trabalhando de boa com dois meses de salário atrasado. Irmão, eu não trabalhava de boa ali com os caras me pagando no dia, velho. Eu já ia lá uma vontade. <risos> <risos> Imagina com dois meses de salário atrasado.
3: o paga bem certinho, o cara já chegava atrasado, né, <risos> e saía mais cedo.
0: Quem olhava para mim falou, mano, vagabundo jogador tá com o salário atrasado, <risos> tá ligado? Qual a má vontade que o cara entra
1: tá ligado? Mas não, mano, tava me pagando em dia, me pagava até adiantado para ver se me animava, mas é isso aí, né? Era aquela velha máxima do Romário, né, eles fingem que me pagam, eu finge que jogo, né? <risos> É, exatamente. Salário mínimo esforço mínimo. Era tipo isso, cara.
3: E rapidinho, nessa parada da Liga dos Campeões aí, cara, antes que a gente se perca mais aí, qual que é? Eu sei que a Liga dos Campeões é um campeonato bem grande e tal. Tem, um, tem uma importância, é, é. assim, bem. São bem mais grande. libertadores, hein? <risos> Não, eu ia perguntar, porque assim, comparando com o que a gente tem no Brasil, porque o próprio Chelsea, eles jogam amanhã, eles enfrentaram o Manchester City no, no final de semana e perderam o jogo, só que o Manchester City eles enfrentaram pela Premier, que é a Liga Inglesa, e aí eles vão jogar agora pela Liga dos Campeões, é tipo mais ou menos quando tá rolando o Brasileirão e a Libertadores no Brasil, tipo os times dão mais preferência pela Champions, do que jogar, tipo, a Liga do, do país? É uma parada assim, mais ou menos, comparando parcamente?
2: É bem parecido
3: isso aí Com daí certeza, é, Essa
2: comparação é bem isso. Se você for parar para ver no Brasil hoje, o que o pessoal se importa é Libertadores. Você ainda vê o pessoal falando que quer ganhar Brasileiro, que quer ganhar a Copa do Brasil, até mesmo o oh, Paulistinha e tudo mais. Mas aqui você vê que eles dão uma baita importância em Premier League, dão uma baita importância até naquelas Copas da Liga Inglesa, que é... Que ela é fake up também, mas a Champions League é o maior torneio de clubes do mundo e com certeza qualquer clube que tá nela quer jogar pra ganhar.
0: É
1: muita grana, né cara?
0: É foda, e e assim, até o, o Salim tocou no assunto aí, estadual tem que acabar, né cara? Eu sei que falam aí que, há ah, muito time pequeno depende do estadual e tal, mas, velho, dá pra fazer um torneio paralelo e tal, pra esses times ganharem, continuarem ganhando dinheiro e tal, porque, mano, estadual já não faz mais sentido nenhum no calendário hoje em dia, é só, é
3: praticamente a pré-temporada, mano, de luxo. O estadual é mais legal assistir os caras jogando do Sub-21 do que assistir o profissional, cara.
2: É muito melhor mesmo, muito
3: <risos> melhor, nem compara. Que tão ruim que o estadual é, velho, é muito ruim, mano. Mas, é, cara, é... Eu
2: acho que é o Atlético Paranaense que ele joga... joga... Joga o Paranaense com o time sub-20 já faz uns 12 anos. Caraca. Que joga só com o time sub-20 o Paranaense. Mentira, sério? Eu acho que o Atlético Paranaense faz um tempão que joga só com o time sub-23, não joga com o time... Aí.
3: Nem nunca percebemos. Não tem diferença nenhuma do tem diferença do, do nenhuma cara. no estadual. Os caras não estão tá nem aí. E, e se você for parar para ver, o Atlético Paranaense
2: cresceu muito nesses últimos anos. Né? Ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que chegou na final da Sul-Americana. Até ganhou a Sul-Americana também. O Atlético Paranaense, né?
3: É... Do Washington. O Washington trovão, né? É, como
2: é não. que era? O
0: Becari mandou o Washington, o coração de trovão. Coração valente, né? É, é, coração, coração valente. valente. É. é isso aí mesmo, meu coração valente.
3: Quase acertei, cara. Foi quase. Ele
2: mandou um trovão.
0: Meu Caraca, Poxa, o trovão foi maravilhoso. Mano, vamos pro próximo bloco aí, velho. Que o coração de trovão não dá, velho.
3: <risos> Bom, puxando o assunto aqui, eu acho que o assunto principal desse programa de hoje, porque Champions, né, como diz o Daula aí, é campeonatinho, né, mano? Os caras <risos> jogam só pra cumprir tabela. Muito
1: carpete, pouco carrinho, Muito carpete,
3: só <risos> Bom, Fórmula 1, cara, estamos aí praticamente na metade pro final da temporada. Várias coisas estão acontecendo, a Fórmula 1 está mudando.
0: Olha aí, aqueles velhos da Fórmula 1 estão mudando.
3: É, cara, eles, ao contrário do futebol que eles estão engessado em questão de regras e formato, a Fórmula 1 tá sempre inovando, cara, e tentando fazer com que a competição fique mais competitiva. Isso é verdade.
1: Ah, eu vi aí esses gel eu fui assistir uma corrida aí, eu vi que agora quando chove eles não correm mais. <risos>
0: E com esse argumento, ele
3: acabou com a minha pauta desse desse
1: programa.
0: É isso. Isso daí é uma opinião sincera de um cara que falou assim, como assim agora chove... E não tem carro de Fórmula 1 a 300 por hora na
1: pista. É isso. é isso Daulo da resumiu. Acabou a Fórmula 1. Fórmula 1 tem que acabar. Fora a FIA. <risos> tem que aí, ó, correndo muito mais.
3: Ó. Genial. Comentários à parte aí do, do Daulo, nosso comentarista
0: amador de Fórmula 1, eu diria. Mas esse cara tem que estar tá na Globo, né? É gente
1: assim que a Globo precisa, velho. Não tem freio hoje em dia os carros, não? Pelo amor de Deus. <risos>
3: Não funciona quando tá chovendo, cara. Então tá quebrado. Mas é, cara, depois aí de muitos anos de hegemonia da Mercedes, cara, com o Lewis Hamilton, finalmente a Red Bull aí tá aproximando, cara, e tá quase levando o campeonato desse ano. O Hamilton lá, ele continua quebrando recorde atrás de recorde, é um, mano, é uma máquina, e é um cara que eu. Eu admiro muito, velho. Eu acho da hora, velho, o Hamilton, mano. Puta, ele tem uma personalidade muito bacana. Ele só é cuzão com os parceiros de equipe, né, velho? Mas de resto, assim, com, com os outros corredores e tal. Mas
0: isso aí é padrão Fórmula 1, né, mano? Mas <risos> eles
3: estão tentando mudar, viu, cara? Até nisso, eles estão... Tá entrando uma galera, assim, esses novos pilotos, cara. E eles estão numa outra vibe, mano. Os caras tudo se conhecem na internet, bonzinho. tá ligado? Tipo, Hã? joga Fórmula 1 online no final de semana, quando não tem corrida. Então, os caras, é tudo parceiro, tá ligado? É da hora ver umas paradas assim, mano.
0: Ah, cara, eu, eu sinceramente eu gosto da rivalidade mesmo, eu gosto do, do ódio ali dentro <risos> tá ligado? Porque <Quando, risos> eu acho que é o que dá a graça ali, mano, é você vê que os engenheiros, os caras não se gostam também, ah, você tá. vê que um, sabe? Eu gosto da, dessa rivalidade, quando fica muito fair play, mano, tem que acontecer igual aconteceu aí no prêmio, que é mano, o Hamilton e o Verstappen baterem o carro um no outro de novo, tá ligado? Aí é Sim, da hora. não, aí mas
3: esse tipo de competição ainda existe na pista, tá ligado? Mas assim, uhum. quando os caras entram no nos, nos carros deles, aí sim tipo, eles correm e correm de verdade tanto é que você vê vários vídeos dos caras trocando comunicação com a equipe, os caras falando, é, segura e tal, não força o carro o cara, meu, deixa eu correr, tá ligado? me deixa, velho, eu tamo <risos> eu aqui pra vi. correr
0: esse daí, é, esse daí é do Hamilton, não é?
3: é, mano, não, não, vai correr, tamo aqui pra correr, vambora, e na pista os caras é assim, mas aí sai da pista, os caras tipo, é de boa, tá ligado? Tipo, não, não rola uma parada de ficar falando mal um do outro, os caras trocam uma ideia, é uma parada da hora, tá ligado?
0: Você falou isso daí, mano, você deve estar falando do mesmo áudio que teve, um, 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 um engenheiro entrou em contato com o Hamilton, o Hamilton lá na corrida entrou em contato, parece que o cara ligou pra ele no final <risos> de semana, né? <risos> ligou o rádio lá e falou, tipo, mano, ele deu uma informação muito aleatória, tipo, mano, hoje tá fazendo 12 graus em Londres, tá ligado? Foi nesse nível. O Renato mandou, tipo, mano, cala a boca, caralho, tá ligado? Deixa eu continuar aqui. Que informação de bosta, tá ligado? aqui é mano, Que tava num momento tenso e o cara... Eu acho que ele tá querendo mostrar serviço, tá ligado? Ele meio que meteu uma informação aleatória lá pro Hamilton. É, ele
3: tava passando a distância do carro de trás, tá ligado? Que tava aproximando dele, tava chegando no final da corrida e tal. Aí ele falou, mano, me deixa correr, cara. Eu, eu sei o que tem que fazer, tá ligado? Não, não precisa ficar me falando, <risos> mano. <risos> E é assim, e eu comentei que ele tá quebrando vários recordes aí, cara. Primeiro que ele já empatou no número de campeonatos mundiais, né, com sete. Já tá num num nível aí que se ele levar o oitavo, ele vai ser o, o piloto com o maior número de campeonatos mundiais. E ele tá, cara, ele bateu o recorde, assim... Não bateu o recorde, né, mas ele bateu 100 vitórias na Fórmula 1, mano. Ele alcançou aí ele, esse final de semana, que foi uma corrida na Rússia, ele ganhou. E, cara, quem tá atrás dele em segunda é o Schumacher, velho, que tá com 91 co- vitórias na Fórmula 1. E, mano, pra você ter ideia, ele, o Schumacher com 91 vitórias, a última vez que ele correu foi em 2012, cara. E só agora eles conseguiram bater o recorde dele, tipo assim, passar, né?
0: Caralho! Que tava difícil pra caramba, né, passar esse recorde aí.
3: É uma parada difícil, pra você ter ideia, o Vettel, que ainda corre, ele tem 53 vitórias só, mano.
2: Mas, e falando ainda na questão da, voltando um pouco na questão da da evolução que a Fórmula 1 tá tendo, você vê até mesmo na questão do marketing, que a Fórmula 1, com essa introdução desses novos pilotos e tudo mais, e a questão do marketing, a Fórmula 1 tá crescendo ultimamente. Fim da hegemonia da Mercedes, a, a a Red Bull chegando no, no patamar da Mercedes, e a partir do ano que vem tem uma questão que você vai poder, acho que, trocar de motor se eu não me engano, é isso é uma nova é uma regra que eles vão introduzir pro ano que vem que eles falaram que vai deixar as equipes ainda mais niveladas
1: isso é bom, mano não, mas como é, que, como é que funciona, tipo, de uma corrida pra outra? é, porque o que acontece, hoje
2: você tem que usar o mesmo motor por pelo menos três ou quatro corridas eu acho,
1: caramba, sério, eu não sabia disso não
2: é, você tem que usar o mesmo motor se você troca antes do período, você é Analisado e tem que largar no, no último lugar do grid aconteceu isso com o Verstappen Caramba. com o Leclerc o Bottas teve que trocar também é, verdade. E, e é um negócio que assim o, o motor da Mercedes é disparado o melhor motor hoje em dia mas o motor da Honda do, do Red Bull parece que equilibrou isso a
3: princípio então com essa nova regra vai ficar tudo como você já comentou vai ficar mais nivelado mas a própria McLaren esse ano já tá conseguindo avançar bastante na tecnologia deles pô cara é O Alonso voltou a correr na temporada anterior e tá cada vez melhor essa temporada. Tá começando a chegar na frente com uma equipe bem mediana. Então a própria Ferrari tá voltando a conseguir lugares bons no grid esse meio de temporada aí agora. Então, cara, ela tá ficando bem nivelada. Vira e mexe, assim, você vê uma equipe menor, assim, ganhando. Claro, a Haas, que é uma equipe americana, continua lá no final, não muda. A própria Williams, que, mano, tava numa pindaíba, cara, numa pindaíba, assim, por ano cara, anos, tá começando a chegar junto, tem um piloto muito bom que já vai pra Mercedes no ano que vem pra fazer parceria com o Hamilton e cara, a Fórmula 1 tá bem legal cara, e ela se reinovou também ela se reinventou nas redes sociais mano, tipo, se você segue a Fórmula 1 assim, nas redes sociais, meu, os caras estão postando coisa direto lá. E foi uma dessas redes sociais aí pelo Instagram que me fez voltar a assistir Fórmula 1, mano, porque os caras estão bem engajados lá, velho, e tá bem legal, mano.
2: É, e uma das coisas que eu mais gosto de ver é quando eles trazem as conversas entre os pilotos e os mecânicos. É é, é muito bacana isso, porque você vê, às vezes, a frustração de um piloto ou a alegria de um piloto, você parece que entra, assim, no universo. Então, você acaba tendo uma empatia maior pelo piloto e pela equipe.
0: Mano, eu lembro dessas aí de de comunicação, entre piloto e engenheiro, tem uma clássica de, de uma corrida de um tempo, de pouco tempo atrás, eu não lembro qual foi o piloto, mas ele foi ultrapassado assim no final da corrida, e abriram o áudio dele, né, quando ele foi ultrapassado o áudio dele era só ele assim,
1: é tipo se abrir o meu áudio quando eu tô jogando LOL, cara, é tipo isso. Mano, era
0: um grito de ódio, mano Eu imagino ele socando o volante Nossa
1: (risos) Falou pouco, mas falou bonito Mas, mas você falou isso aí, você falou de, de cara nervoso. E tem algum brasileiro aí que tá espontâneo aí ou, ou morreu o brasileiro mesmo? Não, não, não existe brasileiro. não sabe né? dirigir, cara. O <risos> é. brasileiro não sabe dirigir. Eu vou colocar o Cezinha lá do meu bairro com o um no branco dele nessa <risos> pista aí, ele corre até chovendo, hein? Cara, brasileiro
3: na Fórmula 1, tamo bem devagar, viu, cara? Pra falar real, tem o, o Fittipaldi, que ele tá na Fórmula 3. Tá ganhando umas corridas e tal, mas eu acho que ele não, não sobe pra Fórmula 1, não, mano.
1: Os caras têm que ser mais criativos nos nomes, cara. É, como <risos> assim, cara? Caraca, é, é neto
3: do, do Emerson Fittipaldi, vai fazer o então, quê? Não tá
1: tem não. como dar a família. Ah, Muda Muda o, o nome, nome coisa mano. Coisa <risos> Ele quer coisa Tem que, que ser mais criativo essa <risos> galera aí.
0: <risos> Já não basta o, o Seninha lá, né, velho, que entrou, que era sobrinho do Ayrton Senna também, não ah, ah, rendeu, velho. É. teve Deus. o filho do Piquet também. Filho que do Piquet também, um que era chato igual o Piquet, só que não corri igual porque.
3: O único cara que corre na Fórmula 1 hoje em dia que é da América do Sul lá é um, é um mexicano, cara. Eu, na verdade, até torço pra ele,
0: mano.
1: Nossa, só tem um sul-americano. Não, pode é. acabar isso aí. Não, não, sei não se... mas peraí.
0: Então nem Sul-Americano ele é, né, gente? Não, México ah, é a América México do Sul. não, não é do não, Sul,
2: Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
0: <risos> ah, Não, então foda-se.
3: Tô torcendo pro cara errado, cara. Pau no cu do tcheco, então. <risos> 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 é, ele Corredor é isso de ele é. Não vou mais assistir Fórmula 1 nessa
1: merda. Foda-se. <risos> é, cara. Pô, só tem, só tem o quê? Tem, assim, da América do Norte de, e Europa e Ásia, talvez.
3: Tem canadense, tem japonês.
1: Tem australiano.
3: Tem bastante inglês, né? Como sempre. Espanhol, italiano tem. Finlandês finlandês... América do Sul não tem mais, cara. É, é elite, né, cara? É elite, é elite.
1: Ah, depois do 7x1, tudo piorou, cara.
3: O <risos> 7x1 sempre volta, né, cara? Pra assombrar a gente.
0: <risos> e com essa pontuação aí, vamos pro próximo bloco, então. Box... Da celebridades. <risos> que Eu não beleza. Não consigo levar esse assunto a sério.
3: É, cara, como o Daulo gosta de frisar bastante, não concordo.
0: Foi até um, um assunto interessante aqui no, nos bastidores, né? Porque, na real, é uma parada que ela tá muito grande, ela tá muito popular, mas. Não é todo mundo que tá por dentro do que tá acontecendo, tá ligado? Mesmo movendo, assim, cifras pesadíssimas, tá ligado? Tipo, talvez a luta mais importante que teve agora dessa categoria, um lutador ganhou 100 milhões de de dólares, mano. Então, assim, é uma quantidade absurda de dinheiro, tá ligado? Por
1: 100 milhões de dólares, eu aceitaria apanhar, hein, cara? (risos) Essa é a parte que você não ganha, cara. (risos) Não, não ia fazer nem esforço.
0: 10% disso. Você aceitaria ser nocauteado, mas, assim, nocauteado selvagemmente, de <risos> talvez pegar um comazinho pelo popó.
1: Eu, eu, eu já entrei em coma tomando bebida alcoólica, não vou tomar.
0: <risos> Justo. Tá aí a sua
3: resposta, cara. <risos> popó, se estiver ouvindo aí, mano, trombar o Dalo na rua só dali. <risos>
1: <risos> o segredo é você deixar ele dar a primeira bem forte, porque você já fica meio zonzo, você já nem sente mais nada depois.
0: Mano, o segredo é você ser nocauteado rápido não ficar sofrendo, é. né? mano Porque se ele começar a dar aquele na linha de cintura, só no seu fígado, tá ligado? Só estourando seus órgãos internos inteiros, você não vai cair, é. tá ligado? Você vai ficar com aquela dor infernal, só que você não vai ser nocauteado, você só vai sentir muita dor, tá ligado?
3: Quem foi essa luta aí de 100 milhões, cara? Pra
0: começar, tipo, quem começou essa modinha foram os irmãos Poe, que é o Logan Poe e o Jake Paul, são dois caras que eles são famosinhos do... <risos> os do... irmãos
3: paul. É o Pau é, e o Kichupim. <risos>
1: os irmãos Paul. Mas quem que é esses caras, meu Deus do porra, céu? o que, que eu posso fazer, caralho? É o sobrenome dos caras, são os irmãos Paul. Olha lá. É outros dois que não tem criatividade, mano. Coloca o mesmo nome. É o Pau e o Pau. É o Pau e o Pau. É o Paul-Paul. Paul. É Olha lá, a gente tem o pau paul, paul. e os caras tem o paul, paul. Olha lá. Meu Deus do céu. <risos> os
3: irmãos pipoco. <risos>
0: I <laughs> don't Mano, eles começaram essa moda no YouTube Tem mais ou menos, tipo, um ano e meio Eles lutaram contra o outro? Eles Não, eles não lutaram um contra o outro eles, eles enfrentaram outros YouTubers também Que é ah, o, o KSI, que é um YouTuber da, do Reino Unido É um negão São dois irmãos também Dois irmãos enfrentaram dois irmãos, tá ligado? Entendi E isso ficou, tipo, mano Ficou no trend, assim, por muito tempo Que era, tipo, a grande luta do, Era, tipo, assim Foram os primeiros caras, assim, do YouTube Que falaram, assim Vamos resolver as nossas coisas na porrada Que eles tinham uma rivalidade e falou não, mano, demorou. Vamos resolver isso no ringue, tá ligado? E aí os dois irmãos enfrentaram os outros dois irmãos. E, mano, foi um evento gigante e tal. Vendeu muito per-per-view. Aí, aí meio que startou essa moda, assim, de box da celebridade, tá ligado? Não, mas
3: calma aí, mano. Foi tipo WWE, os quatro no ringue, um porrando no outro? <risos>
1: W. Ia w. Ser, ia ser.
3: Escadas
2: Genial. e cadeiras Porra, e
0: mesas. Né?
1: Liberado cadeirada, madeirada. Tinha um cara caindo numa jaula de 20 metros de altura assim. Cada um vestido de super-herói diferente.
3: E o cara com uma motocross no Globo da Morte passando por trás.
0: <risos> Cara, mano, registrado. Se não ter isso agora, agora vai ter. Vamos promover esse evento, mano. Pô, a gente tá em quatro aqui, hein? Não queria falar nada. não, Então me encontre, ó, num globo da morte, leva duas cadeiras, uma bros e uma garrafa d'água. E
1: se for por 100 milhões pro perdedor, eu deixo os três me bater se quiser. Né?
3: Se for para te porrar, mano, eu faço até de graça,
1: velho.
0: Isso aí eu faço por prazer.
1: Eu não <risos> tenho medo de dor e sangue, cara. Não, e
0: digo mais: eu pago. Te... <risos> eu pago 100 milhões.
1: o direito a cadeirada, madeirada e tudo mais. <risos> Mano, então, basicamente
0: os caras, eles startaram essa moda saindo na porrada entre os youtubers, tá ligado? Só que aí eles escalaram isso, tá ligado? Tanto o Jake Paul quanto o Logan Paul. Mano, esses caras eles são detestáveis, mano. São detestáveis. Mas eles têm uma coisa que eu respeito que eles começaram a desafiar lutadores de verdade pra lutar nas regras do boxe. Vale sempre lembrar que, que no, 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 no final das contas não era WWE. Era tudo <risos> tipo na, nas regras do boxe, tá ligado? Eles começaram a desafiar lutadores, tá ligado? Lutadores de verdade. Certo. E eles já fizeram luta lutas com lutadores do UFC, por exemplo. O Jake Paul, ele enfrentou agora recentemente um cara que é o, é o Tyler Woodley, que era um ex-campeão do UFC. Claro, vale sempre lembrar, o, o Woodley, ele não era striker, tá ligado? Ele é um cara de luta agarrada, então ele nunca foi boxeador, entendeu? Claro que hum. ele já treinou boxe, mas não era a especialidade dele. Certo. Já o, o Logan Paul, aí esse cara, eu tiro o chapéu, ele, mano, ele desafiou ninguém mais, ninguém menos que o Floyd Mayweather, tá ligado? Que é um dos maiores boxeadores da história. O cara ele simplesmente nunca perdeu uma luta. É isso. Mas essa luta aí não faz tempo? Eu acho que eu ouvi falar dessa luta aí que já faz um tempo já, não faz? Foi recente, tem mais ou menos dois meses, eu acho. Sério? Tem mais ou menos dois meses. e ah, mano. eu um... tô
3: confundindo, eu achei que era, eu confundi do Maywater com o McGregor, por isso que eu tô achando meio estranho, entendi agora.
0: Essa luta aí já foi antiguinha mesmo, né, que eles se enfrentaram. E foi isso, tanto que essa foi, o, talvez foi um desses eventos, foi o maior de todos e foi o que eu comentei, que o Floyd, como se ele já não tivesse dinheiro suficiente, essa luta aí rendeu pra ele mais 100 milhões de dólares, tá ligado? (risos)
3: Caraca, mano.
0: Mas assim, eu assisti a luta e foi, mano, é uma luta de, digamos que é uma luta de apresentação. Certo. O Logan Paul, ele tava muito bem, o Logan Paul, ele é mais jovem, mais alto, mais pesado que o Floyd, só que assim, o Floyd, ele mostrou que, mano, ele dominou o Logan Paul. Dominou. Mas como eu acho que o Floyd tava ganhando tanto dinheiro com essa luta, ele claramente não quis, digamos, que fazer o Logan Paul passar vergonha. Ele deixou assim para, ele, ele deixou claro, assim, ó. Estou dominando esse cara, ele não tem nenhuma chance de ganhar de mim, mas eu também não vou amassar ele. Porque eu tô ganhando muito dinheiro e foi um bom negócio. Não tô arranhando minha carreira.
1: Ele mo... fez um entretenimento. Ele foi um gentleman.
0: Ele foi um gentleman no ringue. É isso. Não, justiça seja feita, tipo, o, o Floyd, ele nunca foi um nocauteador, né? O, o Floyd, ele é conhecido por ter, tipo, a defesa perfeita. Seria impossível um cara amador, sendo amador, nocautear o, o Floyd numa luta de, de box tá ligado? Mas ele nunca foi um cara igual o Popó é, né? Que é um cara uhum. que é nocauteador. O Popó, ele tem 41 vitórias e 35 ou 34 nocautes. Então, assim, você entrar Pô, no ringue contra o Popó, era certeza que ele ia te amassar até você desmaiar. É. O Floyd já não era esse cara. Então, Léo, fica esperto aí, dá se o Popó te cruzar na rua aí, qualquer dia
1: desses. É, o desafio tá feito já, viu? Quem tá querendo fazer uma luta com o Popó é o Whindersson Nunes, né, cara?
0: Exato. E esse é macho.
3: Quem? O Whindersson Nunes? O Whindersson,
0: Whindersson Nunes, Nunes cara.
1: Ah, sai pra lá, mano.
0: Eu acho que eu teria mais medo de entrar no ringue com o Popó do que contra o Mike Tyson, mano. Eu teria
1: mais medo de entrar contra o Whindersson Nunes, cara. <risos>
0: Vai que ele conta a piada lá, né? É,
1: vai que acontece alguma coisa. Não, porque assim, você perder pro popó, beleza. já pensou que você perde pro Inderson Nunes, mano. É foda, mano. Os caras vão te zoar o resto da vida. Né? E eu ia perder, velho. Certeza.
0: <risos> mano, o pior que eu acho, eu acho que qualquer um de nós perderia, porque o, o Whindersson luta a boxe pra caralho. A nível amador, tá ligado? Ah,
1: é, você já eu acho. É,
0: não, é sem sacanagem. Ele luta pra caralho boxe. Inclusive, é por isso que ele meio que rolou esse desafio, né? Porque ele já treina box há muitos anos, ele, ele fez. Fez já uma luta, o Whindersson ganhou. E aí rolou esse desafio do Popó, porque é uma parada que tava na moda e tal. E aí ele é louco, aceitou. O Popó vai amassar ele, tá ligado? Não tenho dúvida. Mas ele a nível de boxe amador, o Whindersson é bom.
2: Mas tem uma data pra essa luta acontecer?
0: Pô, a luta tava prevista pra outubro agora, mas não sei direito ainda como vai ser, porque o Anderson se machucou, se eu não me engano, o ombro. Então tá uma incógnita, tá ligado? Talvez seja adiado. Ima. Começou. <risos> é, pode ser que tu já beguazinha.
2: Mas eu, se eu fosse lutar contra o Popó, eu inventaria todas as lesões possíveis.
3: <risos> e tem ideia de quanto que vai rolar de grana, cara? Ou não dá pra saber ainda?
0: Ainda não sei, né? Ainda não sei, porque ainda depende muito de pay-per-view, de como eles vão fechar o contrato, como não tem nem data ainda, então ainda não, ainda não ah, tenho tá. grana final, tá ligado? A Aparentemente, uhum. o contrato inicial, eu acho que era de 5 milhões de reais, alguma coisa assim.
3: Tá bom, pô. Tá bom. para um esporte no Brasil não, que não tá tem patrocínio ótimo. nenhum.
0: Sim, sim. Era em torno de 5 milhões de reais. E a luta não ia rolar no Brasil, né? Também tem isso. A luta ia rolar em Miami. Ah, é? Poxa. É. Com transmissão pro Brasil, claro, mas a luta ia rolar em Miami. Sim.
3: Olha só, mano. O Popó tá morando pra lá ou é o Whindersson que tá morando pra lá? Ou ninguém?
0: Boa pergunta, cara. Eu não sei. Não sei, Sim. não, não tenho Miami essa informação. é
3: bem cidade, assim, né, de eventos e tal, de eventos esportivos Sim. e shows, faz sentido, eu acho, e deve dar um glamour. Tem bastante brasileiro lá, né, então provavelmente vai
0: lotar. Também. Ah, sim. Com certeza vai lotar, né, até porque o Whindersson é muito popular, né, mano, e o, e o Popó também é uma, é uma figura que todo mundo conhece no, no Brasil, no, brasileiros conhecem o Popó, então é uma parada realmente tem bastante apelo, assim, é o um show, né, mano. É mais uma luta de festa, né, de apresentação. O Popó uhum. já falou que não vai facilitar pro Whindersson, que tipo, que ele nunca entrou no rei, no... é foda quando o cara fala isso, né, eu já, me, já inteiro já. Não, <risos> <risos> Nunca entrei no ringue pra perder, tá ligado? E não vou aliviar, mas a gente sabe que no final das contas é um show, que é, ele não vai querer matar o Whindersson, né, no final das contas, né, velho? Ah, mas o nocautezinho vai rolar ali, né, certeza. <risos> é, o, o, nem que seja o nocaute técnico, né, aquele que o cara fica com o joelho molinho, tá? <risos>
3: E uma dúvida, cara, eles, esses, essas lutas, eles estão lutando com capacete, que nem nas Olimpíadas, ou é box, box mesmo, raizão, assim, mordida na orelha, tapa na cara, dedo é no boxe. olho?
1: boxe ou madruga, assim... Já teve
0: algumas com capacete. Mas essas principais, tá ligado? Que estão tendo muito apelo. É sem capacete, mano.
3: Caraca, mano. Porradão mesmo.
0: Porradão mesmo. Inclusive já teve uns nocaute foda, tá ligado? Sério? O Jake Paul. Mano, então. Você ó, ó, já teve umas lutas engraçadas. O Jake Paul, ele lutou contra o Nate Robinson. O, o Salim deve lembrar. Ai, que era um jogador assim. de, de basquete, tá ligado? Mano, o nocaute, velho. Que o Jake Paul deu no, no Nate Robinson foi feio, irmão. Sabe aquele que o cara cai com os bracinhos duros, tá ligado? Oh. É <risos> <Nossa. risos> igual um frango assado, né? É, sabe esses nocaut clássicos que o cara, não é nem que o cara desmonta, é que o corpo do cara fica todo duro, assim, ele cai igual um robô. É, tá ligado, mano? É, tomou choque, né? Ver. É, tanto que a galera começou, mano, tem vários memes do, do Twitter, <risos> dos jogadores <risos> Puta, de basquete. Essa acho que é a pior
3: parte, né, mano? <risos>
0: mano, é porque teve vários memes que tipo, ah, cara, o primeiro tweetou, vai lá Nate, mostra pro mundo quem você é, aí daqui a pouco, oh my god <risos> <risos> teve vários desse, mano porque foi feio de ver, mano. você tinha falado que os irmãos Paul eles são odiados, <risos> mas tem algum motivo, por quê? então, mano, é que tem umas paradas que são muito específicas, assim, de, de YouTube mas o, o Logan Paul, ele foi aquele cara que ele, ele foi cancelado um tempo atrás, porque ele foi... No Japão tem uma floresta que ela é conhecida como a Floresta do Suicídio, né? Que é um, um local que muita gente vai e, infelizmente, comete suicídio lá dentro. O Jake Paul, ele foi um cara que ele foi nessa floresta, filmou gente morta e postou no YouTube. Caralho. Nossa, que Aí, loucura! É então, ele é esse nível de cara, tá ligado? De YouTuber. Então... E o irmão dele consegue ser pior que ele, velho. O Logan Paul, ele já é um babaca, mas o Jake Paul, ele consegue ser mais babaca que ele ainda, tá ligado? Então, é uma galera meio meio bizonha do Eles YouTube.
3: são meio malucos, né, eu até também. Eu acompanhei, eu acompanhava um canal Na real, que fez um collab Com ou o Jake Paul ou o Logan Paul Não lembro, e mano, o maluco era Ele fazia uns vídeos assim, é, é muito Parada de entretenimento e o cara acho que perde Um pouco a, a linha Exato. ali, né, velho ele, Mano, ele tava estourando garrafa de champanhe da casa dele com um taco de beisebol Pra poder fazer bagulho no vídeo, é. tá ligado E tipo, mano, uns bagulho absurdos Eu lembro que ele fez a parada aí do, lá no Japão E eu lembro que ele também se retratou depois, né Porque se a retratou galera pesa- porque, né? E aí ele se retratou, né? Mas aí acho que até o vídeo não tá mais. Eu, eu, eu nunca nem vi esse vídeo, mas eu ouvi falar da, do rebuliço que deu.
0: Ah, não. Na época, sim, ele tirou rápido, porque, tipo, a repercussão foi mundial e foi extremamente negativa. Aí ele já retirou, pediu desculpa, e aí ele passou por uma fase, assim, de reformulação, tá uhum. ligado?
3: Perdeu muito patrocínio também, né?
0: Muito, e pegou muito mal. Mas meio que o cara se ergueu né? No final das contas que hoje em dia ele é a bola da vez de novo fazendo essa, essas paradas, tá ligado? Uhum. Mas ele passou por uma fase de reformulação, aí ele começou a flertar com esse negócio de boxe, aí ele, se eu não me engano, ele fez até uns desafios, assim, de soco na cara, tá ligado? Ou de tapa <risos> na cara, eram umas paradas assim. Sabe igual tem aqueles torneios russo de tapa na cara? Sim, e, sim, E sim. aí ele começou a ir mais pra essa linha, em algum momento ele começou a treinar box ele, ele se inseriu no boxe amador, e, e aí foi essa jornada dele até agora enfrentando o Floyd. Ah, que da hora, mano. Entendeu? Meio que ele recuperou, ele recuperou. É
3: isso. Em outubro, teremos Popó e o Whindersson Nunes, em Miami. Que Exato. Beleza, numa banheira de espuma caçando sabonete.
1: <risos> Eu sou a favor de pegar esses programas Pique Reality Show aí, Big Brother, A Fazenda e fazer luta, velho. Fazer <risos> luta. Isso daí já. O Gugu já fazia nas tardes
0: de domingo já. E todo mundo de sunga e, <risos> e
1: biquíni. <risos> e o coro comigo.
0: <risos> o papai e a vovó na sala ali e aquilo ali era normal.
1: O. Oba, o aí
0: rolando, (risos) comendo e mano, mais um domingo na tarde do brasileiro, tá ligado? Normal. É mano, feijoada, nada acontece. É isso aí então rapaziada, esse foi mais um Bola Quadrada e voltaremos em breve aí com mais um giro de notícias aí pelos esportes do mundo, né? Falou galerinha, até a próxima.
3: Valeu galera, obrigado pelo convite e até a
0: próxima. Valeu galera, um abraço, falou. Até o próximo rapaziada, um abraço. you oh.